0: Ja, als je het nieuws een beetje in de gaten hebt gehouden, dan hoor je het alweer. Als videogamefans zijn we er niet blij mee. als uh, uh, videogames de schuld krijgen van het kwaad in de wereld. Ik ben daar ook absoluut niet mee eens. Uh, en mede daarom heb ik Tim Laning uitgenodigd naar de studio. Tim, welkom. Dankjewel. Uh, jij hebt een bedrijf dat heet Grendel Games. Ja, klopt. Is een uh, gamebedrijf wat uh, misschien niet alle kijkers uh, al kennen. Dus vandaar. Uh, niet, nee, <laughs> nee. Vandaar uh, dat ik uh, ook dacht: van, Nou, ik moet jou erbij trekken, want uh, uh, jullie missie is eigenlijk, als ik het goed zeg hoor, om de wereld een betere plek te maken uh, door games te maken.
1: Ja, dat klopt, absoluut.
0: En uh, jij bent eigenaar van het bedrijf? Jullie ja, ik ben in... mijn
1: vernoot uh, Jan Jaap.
0: Jan Jaap, oké, okay, cool. Ja. Uh, jullie zitten in het noorden van het land. Ja. Als arrogante randstedeling uh, <laughs> is natuurlijk aan mij de. de, de ja bijna de taak om dan soms te vergeten... dat dat gewoon een heel belangrijk deel tegenwoordig... van de Nederlandse industrie is. Uh, wij hebben elkaar ook op verschillende events gesproken... en wij raken altijd in interessant gesprek. En ik dacht van, goh, ook daarom moet ik jou een keer uitnodigen. Heel tof dat je er bent. Uh, ja, dus het is mijn... Super leuk
1: om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, cool. Uh, ik wil dan ook graag even beginnen, want wat is Grendel Games? Grendel Games is uh, een serious game developer...
1: uit uh, inderdaad uit Noord-Nederland, uit Leeuwarden. We zijn... Uh officieus begonnen in 1998 op een studentenkamer. En in 2000 uh, stonden we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dus o? we gaan al een tijdje mee. Uh, we zijn ooit begonnen als entertainment game bedrijf. Maar uh, dat is uh, misgegaan. Door uh, allerlei omstandigheden we waren we bezig met een Xbox-game voor de oorspronkelijke Vet. Xbox. Oké, okay. hadden we ook uh, funding voor gekregen, hadden we een heel businessplan omheen gemaakt, maar uiteindelijk vervolgde uh, de, de interne politiek bij Microsoft wel een, een heel gewelddadig spel met ja. uh, heel veel uh, bloedige dingen, zeg maar. Ja. Microsoft besloot op dat moment om voor Xbox Live te in ieder geval te beginnen met uh, casual stuff. En uh, uiteindelijk is het niet gelukt. Wow, dat dus, uh, is super
0: uh, interessant. Dus uh, dat was in 2006, <coughs> tijd van Braid of eerder? Ja, ja.
1: Uh, daarvoor nog, ver daarvoor. Het Dus echt uh, toen de Xbox alleen nog in ontwikkeling was. Ja. En uh, het spel wat we aan het bouwen waren, was, het heette Slave to the Blade. En dat okay. was eigenlijk een, uh, een combinatie tussen uh, Mortal Kombat en uh, Guild Wars. Dus wat het that's idee was wat je had dat uh, was voornamelijk met vikingen, je had oh, ja. uh, allemaal steden, een beetje Conan meets uh, viking setting. En uh, je kon, in die steden kon je ook je eigen zwaarden maken. En die kon je ook uh, uit elkaar halen op de markt. En die kon je ook verkopen aan andere spelers. En uh, andere spelers konden ook als spectator zeg maar, naar een arena gaan. Okay. En in die arena was uh, de bedoeling dat je elkaar uh, nou, zeg maar het leven zuur maakte. Vrij en... blo bloederig.
0: Dat maakte jullie ook met z'n tweeën op dat moment? Nee, of? nee hoor. Het waren met
1: z'n negenen denk ik. In, oh wow. Team, team man.
0: Uh, en
1: uh, uiteindelijk, de grap is dat uiteindelijk moesten we motion capture doen. Ja. En, uh, we verdienden, terwijl we aan het ontwikkelen waren voor Sleep to the Blade, verdienden we ook geld met het bouwen van simulaties. Maar we konden het niet laten vanwege onze gameachtergrond, zeg maar, om altijd leuke dingen van te maken. Uiteraard. En, uh, uh, op een gegeven moment uh, hebben we Motion Capture Studio, uh, studio ingehuurd om uh, een betere moveset te maken voor, uh, voor Sleep to the Blade, om ja. nog bloederiger te maken. onze, onze meest fameuze move was de dentist. Ik, uh, dat deed je met de rand van je schild. Ik laat aan je verbeelding Ik, uh, over wat het resultaat was. Ik kan me er was.
0: iets bij voorstellen inderdaad.
1: Maar ah, Dat hadden we allemaal gemoticaptured. motion captured en uh, wat dat wilde Microsoft ook gaan. Echt
0: heeft heel wat gebidden, uh, hoe noem je dat, ja. tanden gekost. Ja, ja,
1: klopt, klopt. En uh, uiteindelijk uh, was uh, um, we kwamen op een ander spoor terecht bij Microsoft. Onze accountmanager daar die ging weg. Die ging naar Vivendi Universal. Ja. En uh, toen werden we voorgesteld aan een nieuwe accountmanager. En die zei, ja, sorry. Het, het is ziet er cool uit. Het is hartstikke leuk. Maar het is veel te bloedig. En, uh, uh, we we mikken eerst op casual. Nintendo heeft heel veel succes
0: met casual. Ja,
1: precies. We gaan kleine games doen. Uh, jullie games 5
0: Ja. Dat is best wel interessant. Maar uh... de grap is dat motion capture
1: verhaal ja. uh, leidde eigenlijk tot de introductie van wat Grendel nu is geworden. Want Ik wou net zeggen. De, de, de grap was dat uh, uh, de directeur of eigenaar van het uh, uh, motion capture bedrijf hier in Amsterdam, Motec. Oké, okay, ja. Uh, Motec Entertainment. Ik denk, ja. Die, die hadden ook een, uh, een eigenlijk een, uh, een, een healthcare kant. Ja. En uh, dat heette Motec Medical. En die directeur die zag dat we allemaal hele coole dingen konden maken. En die zei, hé hey, luister, ik heb een, een probleem. Ik heb een, een hele goede applicatie. Dus uh, iedereen is lovend over wat we daar wetenschappelijk gezien mee kunnen. Ja. We gebruiken het voor de revalidatie mm -hmm. van, uh, van patiënten. Maar de doelgroep vindt het eigenlijk uh, gewoon oninteressant. Ja. Zouden jullie daar eens naar willen kijken? Toen ben ik met hem naar Doorn gegaan.
0: Naar het revalidatiecentrum? E Dat wist ik toen nog niet. Nee. Uh, maar, uh, voor PTS-patiënten? Uh, ja, patiënten, ja. In, uh,
1: dus militair revalidatiecentrum in Doorn. En daar hadden ze een testcase op staan specifiek voor de revalidatie van uh, infanteristen die onder andere bermbommen en landmijnen waren gestapt. Moesten we aan onderknie of bovenknieprothese, ja. Of die uh, mildtraumatisch hersenletsel hadden opgelopen. En we zijn toen met die doelgroep gaan praten en dat waren eigenlijk allemaal jongere jongens die uh, best veel games speelden. En die zeiden, ja. weet je, het is een super tof ding, we kunnen ermee interacteren, maar het ziet er gewoon niet uit en het is niet aantrekkelijk. En dat benadrukte wat wij al door zeiden, weet je, die series games, het is allemaal hartstikke leuk en aardig dat je hele goede dingen kunt doen. En het is te gek dat je het wetenschappelijk gezien kunt onderbouwen, maar als er geen production value, ja. geen entertainment value in zit, dan uh, gaat de doelgroep afhaken.
0: Ja, want dat is dus inderdaad het beeld dat veel mensen vaak bij serious games hebben, ja. uh, of applied games. En dat vind ik grappig. Want voor mij ontkrachten jullie dat ook wel uh, met de producten die jullie dus inderdaad ja. uh, maken. Er zit echt production value achter. Ja,
1: en dat is, dat is ook uh, wat uh, wij zien als ons onderscheidend vermogen. We kijken ja. heel erg naar uh, hoe moeten zo'n product er nou precies uitzien. Wat zou de doelgroep ervan verwachten? En het liefst heb je dat je een spel bouwt waarvan de doelgroep gewoon absoluut niet door heeft. Dat ze het spelen om een andere doelstelling te behalen dan puur entertainment. Ja. En daarom is de slogan van ons bedrijf ook Seriously Entertaining in plaats ja. van uh, Serious Games. Ik heb ja. sowieso een hekel aan die term hoor, Serious Games. Ik
0: ook, dus... want het is, het, het is een contradictie <kwijls> in zichzelf natuurlijk. Ja, absoluut. Um, ja ik heb uh, natuurlijk projecten ook van Grendel meegenomen om te laten zien. Ja, uh, Underground hebben we meegenomen. Um, deze game dacht ik eigenlijk van hè? Uh, precies waar we het over hebben. Van dit, dit is niet... Uh, wat, wat ik vaak zie bij uh, Applied is een soort flash spelletjes, maar dit is vol... Blown uh, 3D. En dit is voor, ook voor de medische wereld ontwikkeld, geloof ik.
1: Ja, het is uh, ontwikkeld voor de Nintendo Wii U. Dat alleen al maakt het onderscheidend ten opzichte van, uh, van andere serious games natuurlijk. Ja. Hier, uh, en dat traint mensen in de basisvaardigheden van... Uh, moeilijk woord, laparoscopie, ook wel kijkoperaties genoemd. En ja. Wat is nou zo lastig aan een kijkoperatie is dat... Uh, als een ja, gewone chir uh, chirurgische operatie hebt, dan... Uh, snijdt de chirurg je buik open en die kan gewoon precies zien wat hij aan het doen is. En uh, daarna hecht hij de boel weer dicht en is het klaar. Ja. Uh, nadeel daarvan is dat je heel lang moet revalideren. Want Je houdt natuurlijk een enorme wond over. Je krijgt heel veel littekenweefsel. En ja. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Met laparoscopie maak je maar drie kleine gaatjes. Twee gaatjes aan de zijkant uh, van je buikholte ja. En één gaatje onder je navel. En onder je navel daar gaat uh, een camera naar binnen. In die camera zit overigens ook de lichtbron, en okay. aan de zijkanten, de poorten zoals we dat noemen, van je ja, ja. buikholte, daar gaan uh, laparoscopische instrumenten, moeilijk woord, uh, naar binnen.
0: Ja, ik struckel mee. Ja, dat geeft me, het
1: <laughs> struggelt iedereen mee. Want jullie um, hebben ook
0: laparoscopische controllers gemaakt? Uh, ja, we hebben ook iedereen? laparoscopische controllers <laughs> gemaakt
1: en uh, uh, dat is ook de reden waarom we hebben gekozen voor de Nintendo Wii U. Er waren eigenlijk een heleboel redenen waarom we hebben gekozen voor de Nintendo Wii U, oorspronkelijk voor de Nintendo Wii. Um, er zijn een heleboel simulatoren die supergoed zijn ja. voor het trainen van die basisvaardigheden van de laparoscopie. Het probleem is alleen dat alle chirurgen in opleiding, en dan hebben we het over twintigers, uh, twintigers tot dertigers, ja. um, die vinden die dingen saai. Dat is de grootste reden waarom ze afhaken. Ja. Een andere reden is als ze eenmaal hebben gewerkt met echt weefsel, bijvoorbeeld met een varken, ja. dan willen ze eigenlijk niet meer terug naar een virtual reality simulatie. Je ja, ziet er voor precies. ons als leker, ziet het er super, super realistisch uit. Ja. We hebben gewoon normal maps, specular maps, ja, uh, ja. parallax mapping, alle, alle coole visuele trucjes zitten erin. Ja. Sommige van die dingen worden ook gewoon gemaakt met een Unreal Engine enzovoort. Ja, ja. Uh, maar het grote probleem is dat de physics en dergelijke gewoon niet realistisch genoeg zijn.
0: En is dat ook een gevoel, dus wat <tus> zij hebben terwijl ze aan het opereren zijn, doordat het vlees is dat iets anders reageert? Precies. Ja.
1: En, en dus haken ze af op zo'n simulator. Maar het belangrijkste is dat ze die vaardigheden leren. Precies. En het gaat niet zozeer om de medische kennis natuurlijk, die moet je ook hebben. Maar als je die vaardigheden heel erg op peil houdt, dan zorgt dat ervoor dat je heel erg goed wordt in het doen van operaties.
0: En dat is ook hand-oogcoördinatie, neem ik aan. En hand-oogcoördinatie, uh,
1: inverse bewegingsmechanisme. Dat wil zeggen uh, als het instrument de buikholte ingaat, dan wordt hij tegengehouden natuurlijk door de buikholte zelf. Ja. Dus links wordt rechts, rechts wordt links, naar boven wordt naar beneden, naar oh, beneden wordt ja. naar boven. En dat dan ook nog eens voor wat ze noemen de passieve en de actieve hand. Dan stel je voor als je rechts bent en je schrijft met rechts, is dat geen probleem. Als je met links moet schrijven, is dat super moeilijk. Ja. Stel je nu voor dat je je linkerhand ook nodig hebt tijdens een operatie. Ja. En je moet dat doen, ook nog eens geïnvesteerd. En dan voor 45 minuten. Dat is Zo. zolang het bijvoorbeeld duurt om een galblaas eruit te raken.
0: Ja, ik kan mensen thuis ook adviseren: probeer eens met je linkerhand je tanden te poetsen als je rechts bent. En andersom, dan weet je hoe, dan weet je hoe moeilijk, moeilijk dat het kan is. Dat zijn inderdaad. En ja. dat,
1: en dat is, uh, dus dat zijn allemaal dingen die je moet trainen. En ja. we, we weten van een heleboel onderzoek. Weten we dat. Je, het heel goed is om dat op simulatoren te doen. Maar als niemand het doet, dan schiet het niet op. Terwijl nee. al die kids wel in hun vrije tijd... thuis op een PlayStation, Xbox en Switches zitten. Die zitten gewoon... Uh, die waren er toen nog niet natuurlijk.
0: Om hun studie te betalen, een potje Fortnite. Om uh, <laughs> ja. dat toernootje te winnen. <laughs> dat, dat,
1: dat zou kunnen inderdaad. Ja. En dus hebben we gekeken naar... hoe kunnen we nou iets maken wat zo goedkoop is... dat uh, studenten thuis kunnen gebruiken. Ja. En uh, kunnen we zorgen dat het niet snel kapot gaat. Want dat is bij die dure simulatoren zo.
0: Okay. Uh, die gaan heel snel stuk. Ja, koop je uh, voor een paar miljoen, maar... Duur
1: onderhoudscontracten,
0: op ja. landen. Um,
1: en uh, als we nou iets kunnen maken wat iemand gewoon mee naar huis kan, waar die gewoon een tof spel op kan spelen. Ja. En toen hebben we vervolgens gekeken naar... Uh, Oké, okay, maar wat zijn dan die vaardigheden die je moet leren? Hoe wordt dat normaal getoetst? Ja. wordt getoetst met iets wat ze de FLS-standard noemen. Okay. De FLS is een afkorting voor de Fundamentals of Laparoscopic Surgery. Ja. Dat is eigenlijk alle basiskennis voor laparoscopische chirurgie. En... Toen hebben we gezegd, oké, okay, als we nou dat hele lespakket, zeg maar, curriculum, als we dat weten te crunchen in 15 uur gameplay. Ja. We leren, we breken al die vaardigheden breken we op zoals we dat in traditionele levels doen. En we meten gewoon of je vaardig bent met een vette end-boss fight.
0: Ja. Een beetje nou... gamen klinkt beter dan... Uh... Exact. Ja. We gooien er, uh,
1: qua game design, uh, kijken we naar uh, Pikmin, naar die incredible machine. We zorgen gewoon dat je uh, levels moet bouwen. Je dus wel echt met je oog-handcoördinatie ja, bezig bent. En we zorgen dat die levels visueel net zo groot zijn als um, buikholte. Okay. En we zorgen dat de belichting um, geen schaduwen heeft. Want dat is het grootste probleem bij laparoscopische chirurgie, omdat die camera onder je navel. Ja. Door je onder je navel naar binnen gaat en daar ook de lichtbron in zit, schijnt die direct op de dingen waar je, die je opereert. Ja, ja,
0: en er valt ja. de schaduw
1: er ook pal achter. Ja. Dat betekent dus dat je niet weet hoe diep van lans naar binnen gaat. Ja. Dus qua gameplay hebben we daar toffe levels en toffe puzzels van gemaakt. Um, en uh, toen hadden we nog een controller nodig. En de reden waarom we voor de Nintendo Wii hebben gekocht destijds is, die Wii Remote is... Mag je eigenlijk niet zeggen, maar hij is redelijk waardeloos. Ja, hij is niet het heel hard.
0: dat is, ja, dat is vervelend. Ja.
1: Maar qua infrarood is hij super strak. Okay. Want dat werkt eigenlijk net zoals uh, uh, een uh, afstandsbediening van een televisie. Ja. Je richt erop en dat doet het.
0: En dat is dus ook diepte, of is dat alleen locatiemeting door ook, infrarood? Uh,
1: locatiemeting doen we echt alleen met infrarood. Okay. En, en die diepte die. Uh, trekken we daar ook voor een deel uit. Ja. Dus we hebben uh, contact opgenomen met Nintendo Japan, Nintendo okay. of America. We hebben gezegd, luister, we gaan gewoon een coole game bouwen. Ja. Er komen cutscenes, er komt een orkestrale soundtrack... die wordt specifiek voor de game gecomponeerd. Uh, cutscenes gaan we uh, moddelen, animeren en renderen met uh, uh, goede software. Ja. En we bouwen een game die mm -hmm. niet te onderscheiden is van een reguliere game. Mm -hmm. We releasen hem op de Nintendo Wii U. Ja. Uh, de Nintendo Wii was werd toen al uitgefaseerd. Ja. We hadden de mazzel dat Nintendo Wii U wel gewoon de infraroodcontroles bleef ondersteunen. Precies, ja. En na, na heel lang wikken en wegen met Nintendo hebben ze gezegd, oké, okay, cool, doe do maar. Maar ze waren heel erg bang in eerste instantie voor uh, uh, juridische claims, want het is een medisch apparaat. Nintendo heeft bijvoorbeeld, ja, Nintendo Wii Fit hebben ze ook nooit gezegd dat het iets is wat healthcare related was. Ze hebben altijd gezegd, oh. we zijn een spellenbedrijf en Nintendo Wii Fit dat speelt met je gezondheid. Ja, als je, precies. Als je er zelf een gezondheidsconnotatie aan wil hangen, dan is dat aan jou als consument. Ja. Maar wij bouwen speelgoed. Ja. En met die approach zijn we ook naar ze toe gegaan en hebben gezegd, luister, het is speelgoed.
0: Ja, precies. Maar
1: precies. Dan met een serieus doel en uh, uiteindelijk uh, hebben ze dat gekleerd. We waren een Nintendo-developer, we hadden al andere Nintendo-titels gemaakt. Cool. En uh, toen uh, ja. hebben we uh, die controller ontworpen. De, visueel is die ontworpen door de meneer die ook de Philips en CEO heeft. Uh, oh oh cool. ja, hier zie je hem. Ja. Dus hij ziet er ook Nintendo Wii uh, peripheral-achtig uit. Weet je, ja, hij plastic. En het slimme is dat hij de Nunchuk-controller gebruikt voor een analoge grip. Ja. Dus dat betekent dat je een schaarachtige beweging hebt... die je normaaliter normaliter ook hebt met laparoscopische ja, instrumenten. Dat noemen ze face validity. Als iets heel erg visueel overeenkomt met ja. wat het moet simuleren... dat noemen ze face validity. Die werd, face validity werd daardoor heel hoog. Uh, we hebben, uh, de sensor bar was eigenlijk niet accuraat genoeg. Want okay. de, sen de sensor bar heeft maar twee infraroodlampjes. We waren ja. eigenlijk ten alle tijde vier infraroodlampjes nodig. Zichtbaar nodig om te kunnen trianguleren zeg maar, tussen de Wii Remote... Uh, op de controle. Dat je de exacte de positie kon soms ja, ja, ja. Uh, die Dat staafje wat er aan zit, officieert dan een van de lampjes. Ja. Uh, nou, dan verlies je je signaal. Ja,
0: precies. Dus wat we hebben gemaakt is super sturdy.
1: Okay. Het, het doet het. Uh, terwijl bij al die dure simulatoren heb je <coughs> dingen zoals drifting. Omdat ze heel vaak uh, gimbals en dergelijke gebruiken ja. om uh, rotaties te meten. Dat doen we allemaal niet. We doen het met infrarood. Dus, dus gewoon geen calibratietijd. Nice. Kan eigenlijk niet kapot. Nintendo Wii kan moeizaam kapot, dus het is oh, ja. veel, veel simpeler voor centers. Vet. En uh, toen hebben we het spel gebouwd, uh, daar hebben we vier jaar over gedaan. Dus we zijn begonnen voor Nintendo Wii, daar hebben we de eerste showcases mee gedaan. Super vet. Uh, dat hebben we getoond aan Nintendo, Nintendo vond het goed. Uh, toen zijn we aan de gang gegaan met... Uh, alle medische kennis. Ja. Dus, uh, de, onze initiële opdrachtgever was het Universitair Medisch Centrum in Groningen, het mm -hmm. onder, onder leiding uh, het skills center wat ze daar hebben. Dat is eigenlijk een trainingsruimte waar ze allemaal dure simulatoren voor hadden gekocht, in de hoop dat al die kids daar heel veel meer gingen
0: oefenen. niemand deed dat En niemand deed dat. Niemand
1: deed dat. Ja. En, maar die chirurg die daar werkte en die, die veel deed voor het lab Henk de Katen Hoedemaker, ja. Die zei, weet je, ik weet wel waar het aan ligt. Ik ga gewoon met die kids praten. En, ik, en Hij wist gewoon exact wat het probleem was.
0: Ja. En, dat uh, dat het gewoon niet fun was en nee, dergelijke. Nee. En dus en hij, ja. heeft, hij
1: heeft ons benaderd. Wij zijn met um, uh, chirurgiestudenten gaan uh, praten. in Binnen en buitenland. Met uh, chirurgen, befaamd ja. en minder befaamd. Op het gebied van laparoscopie. Het hebben we gezegd, oké. Okay, we snappen de medische kennis. We snappen wat je moet leren. Zeg maar, qua training. Training mm -hmm. van die vaardigheden. We hoeven niks met die medische kennis. Nee. Want... Dat is wat ze met die simulatoren doen, dat is allemaal prima, dat is leuk en aardig, maar ze moeten gewoon met die controle overweg.
0: Precies, met ja, de, controle het de hand- en en de ja, vaardigheden precies. met het apparaat. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk
1: creatieve vrijheid hebben om te doen en laten wat we willen. En daar is een heel tof spel uitgekomen, ja. uh, Underground. En het leuke is dat we in een heleboel van de positieve recensies die we hebben gekregen, mensen überhaupt niet wisten. Dat het een trainer
0: was voor... Uh, want je kan hem ook met varen. Nunchucks gebruiken? Moet je nee, wel je echt kunt, kunt hem met de Wii U-pad uh, bedienen. Okay.
1: De Wii U-pad zit ook wat extra functionaliteit die normaal in de controller verstopt zit. Ja. Uh, dus je kunt hem gewoon spelen met de Wii U-pad. Iedereen zou hem kunnen, kunnen spelen?
0: Ja, En op, is op het de Wii U. Is het, uh, want het is ook een voorbeeld, moet je heel eerlijk zeggen. Uh, ik openen natuurlijk ook dit gesprek met... Uh, uh, nu weer de beschuldigingen uh, naar ja. aanleiding van schietpartijen in Amerika van ja, komt door videogames. Dat is gewoon onzin. Uh, tuurlijk is het onzin, dat weten wij. Uh, dat weten heel veel gamers, game designers weten dat. En een van de dingen die uh, als positief effect die je altijd kan uitleggen, ook aan oudere mensen, is van uh, die hand oogcoördinatie bij uh, artsen, uh, maar ook bij piloten. Dat is getest van de, de echt gamende piloot of de echt gamende chirurg ja. presteert beter, want die heeft die vaardigheden ook nodig in zijn of haar werk.
1: Dat is een hele bekende golfspeler. Dit is een quote die ik ooit heb gekregen van Henk de Kater. Ja. Hij klopt perfect. Die bekende golfer die zegt ook It's funny, the more I train, the luckier I get.
0: Ja, precies. Ja, ja dat... Ja, dat... Dat herkent elke uh, gamer, denk ik ook. Er wel.
1: Zijn, het gaat niet alleen om vaardigheden. Het gaat ook om. Uh, er zijn ook een heleboel voorbeelden van games die echt super veel goede dingen hebben gedaan. die uh, niet direct zichtbaar zijn voor de gemiddelde consument. Tuurlijk. Mag ik een voorbeeld van? Absoluut, ja. Goed, wat ik uh, super drinken. interessant vind is. Uh, er is even onderzoek gedaan ja. naar wat nou het verschil is tussen een hardcore game en een casual game. Ja. En wij, console-eigenaren. Ja. En gameheads uh, um, hebben natuurlijk altijd het idee dat wij hardcore gamers zijn. Ja. Ze noemen onszelf ook, zo, zo labelen ze ons ook. Ja. En in, uh, in de maatschappij bestaat dus het beeld van uh, hardcore gamers. Dat zijn gasten die achter een televisie hangen met een uh, joypad in de hand en, ja. en games spelen. Uh, terwijl casual gamers waarvan ze denken van, weet je, die spelen zo af en toe een spelletje op hun telefoon. Die maken dus veel en veel en veel meer uren dan een gemiddelde hardcore gamer. Ah, ja. En de grap is, als je naar bijvoorbeeld Candy Crush kijkt of uh, dat soort spellen, die een exact. hele andere doelgroep heeft, ja. dat zijn vrouwen, uh, 30 jaar en ouder, ja. uh, is overwegende doelgroep uh, geweest. Uh, die spelen in sommige gevallen meer dan 20 tot 30 uur per ja, week precies. Candy Crush, als je alles bij elkaar optelt, in plaats van dat ze televisie kijken. Nou de grap, als je ja. al die gasten, dus, uh, dat zijn dus miljoenen per dag. Ja. Uh, als je al die gasten nou een spel zou laten spelen wat de wereld zou helpen. Ja. heb ik een voorbeeld van. Het okay. spel is uh, gemaakt uh, uh, bij de Universiteit van Washington. Okay. Uh, daar doen wij overigens ook een heel tof project mee. Dit project hebben wij niet gedaan. Okay. Uh, het is al een wat ouder project. Uh, en dat is een... Eigenlijk een soort match-free-achtige game. Yeah. Met dit verschil dat ze vormen. Uh, 3D vormen. Uh moeten vouwen. Ja. vormen. Ik weet niet of je dit voorbeeld kent. Dat zijn,
0: uh, Ga je richting de DNA uh, ja, ja. Uh, strands? Ja. ja,
1: Het gaat uh, specifiek om proteïne. Ja. Uh, het vouwen van proteïne, omdat computers dat minder goed in zijn dan wij zijn, dat zijn. Omdat wij beter zijn in het beschouwen van diepte. Ja. En dat hebben ze gebruikt om een uh, game te bouwen. Uh, een puzzelgame. Die heeft bijgedragen aan het oplossen van uh, een uh, groot vraagstuk rond het HPMV-kristal. Ja. In de monkey st uh, Pfizer strain. Ja. Uh, wat ervoor uh, heeft gezorgd dat ze uh, veel meer inzicht hebben gekregen... in uh, sommige vormen van kampen, kanker en overdracht met HIV. Dus dat is... En dat is bij elkaar gegamed door... Uh, Precies, uh, over het werk, waarschijnlijk, die, ja, maar iedereen kreeg hele... een... Ze hadden daar al 15 jaar onderzoek naar gedaan en ja. een paar weken spelen was het gewoon gefixt.
0: En dat is het ding dus ook, hè? dat als iets leuk is, uh, je kan de passie van mensen op die manier, uh, of ja gewoon mensen, we spelen allemaal, of we het nou besef of niet, of we onszelf nou gamer noemen. En het is natuurlijk een groot verschil tussen mensen die thuis een dure PC hebben staan en de nieuwste AAA-games kopen en iemand die op zijn telefoon alleen Crush speelt, maar uiteindelijk is het allebei spelen. Ja. En dat wordt gewoon ingezet inderdaad om nieuwe informatie te vergaren, nieuwe kennis, nieuwe problemen op te lossen. Ja. Super tof dat jullie daar ook in, in, in uh, meedraaien. Jullie hebben nog een ander um, voorbeeld van een game die ik graag wil laten zien: Wijk en Water Battle. Ja. Uh, Is een game voor iOS en and Android. Ja, en Android. Waarbij een uh, heel ander soort probleem, meer vanuit uh, uh, maatschappelijk opzicht, denk ik. Maar dat gaat over watermanagement.
1: Ja, grappig is, uh, dit is ooit begonnen als een pilot in, uh, in uh, Leeuwarden, in Friesland, ja. uh, voor VITENS. VITENS een van de grootste waterbedrijven in Nederland. Wat eigenlijk niemand in Nederland weet, is dat uh, Friesland ook het grootste waterlab heeft. Uh, oh. Dus het hele waternetwerk in Friesland is uh, voorzien van allerlei sensoren. Dat hebben ze in de rest van Nederland niet gedaan, omdat onhandig was voor een pilot. Het ja. is veel moeilijker om hier de boel open te breken. Ja. Uh, in Friesland was dat niet zo'n groot, groot probleem. Daar hebben ze een uh, groot waternetwerk. Uh, en dat is direct gekoppeld aan slimme watermeters. En slimme watermeters doen eigenlijk hetzelfde als uh, slimme energiemeters. Ja. En, uh, we weten allemaal dat we minder water moeten gebruiken. We weten ook dat we uh, minder energie moeten gebruiken. Ja. Dat gaat gewoon niet zo heel erg goed met onze fossiele resources nee. enzovoort. Uh, en er zijn al een heleboel dingen geprobeerd om ervoor te zorgen dat mensen uh, minder water gaan consumeren. Uh, je ziet het nu ook weer met de hitte. Er zijn ja. allerlei problemen over de hele wereld. De temperatuur neemt toe. dus het het Thailand zag water. ik vandaag nog. Uh, <coughs> ja, dat is een heel een actueel
0: andere, ja, voorbeeld. Tempels tempel die weer zichtbaar was uh, na tien jaar onder water gestaan te hebben. Ja. Precies. En uh, wat wij hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een soort
1: Rayman Legends-achtige game gebouwd die direct is gekoppeld aan die slimme watermeter. En het leuke daaraan is dat die slimme watermeter uh, registreert wat het exacte waterniveau is ja. in, in praktisch in real time in een wijk. Wat dat kun je daar is nou mee? Super vet. Uh, daar kun je een paar hele coole dingen mee. Ja. Er is iets en dat heet piekwaterbelasting. Ja. Piekwaterbelasting uh, is een redelijke mee voor waterbedrijven. Het beste voorbeeld wat ik kan noemen voor piekwaterbelasting ja. is Nederland doet mee aan het WK. Ja. We staan in de finale. Ja. Iedereen kijkt en er komt pauze.
0: Iedereen geplassen,
1: Iedereen gaat plassen en gaat doorspoelen. Tegelijkertijd. en Dat, gaat, dat is gewoon super lastig. Ja. Um, maar op een veel kleiner niveau gebeurt dat dagelijks. Want ja. iedereen ochtends water gebruikt en iedereen s'avonds extra water gebruikt. ochtends ga je naar het toilet. Je gaat je ook douchen enzovoort. En s'avonds wordt er gekookt. Het gaan de wasmachines aan. Ja. En dan krijg je dus van die pieken. En als je dat bekijkt als een, als een statistiek, zeg maar, als een grafiek. Dan ziet het ja. eruit als een kamelenbult. Okay. Bult in de ochtend, bult in de avond. Ja, precies. Het liefst zou je dat, zeg maar, een soort... Vlo flatline van Willem. Meer strijden, Want, uh, ja. Dat kost veel minder CO2. Dat kost... Dus wat we hebben gedaan is uh, we hebben mensen uitgedaagd via die game om ervoor te zorgen dat, dat die, die pieken geniveleerd worden. Mm. En dat is direct gekoppeld aan het waterspel. Dus in plaats van dat je ouders hebt die uh, staan te bonzen op uh, de douchedeur van hun uh, tienerdochter. 15 uh, vijf, Vijftien minuten douchen is lang genoeg. Ja. Draai het eigenlijk om. En uh, uh, heb je dus uh, kinderen die op de douchedeur van de ouders lopen te meppen. En zeggen, hey, kappen met douchen, want ik hou mijn level niet. Ja, en dat precies. is ook fysiek zo. Je zag net zag je heel even die, uh, die game. Mm -hmm. Maar dat waterniveau dat stijgt en dat daalt naar lang, zeg maar, het watergebruik in de wijk is. Ja, precies. En dat betekent dat je bij sommige delen van levels gewoon niet kunt komen. Je kunt dus bepaalde power-ups kun niet bij, je kunt bepaalde triggers kun je niet initiëren, ja, ja. je eten, je hebt ook boss-fights. En zo uh, zijn we begonnen met twee wijken die tegen elkaar zijn gaan strijden. En dan hebben we heel erg gekeken naar: oké, okay, wat is nou het effect? Het werd gespeeld op scholen, wat is nou het effect van dat spel? Het spelen van een spel en wat is het effect vijf maanden nadat ze het spel niet meer spelen. Ja. En de grap is dat we dus tot 9% piekwaterbelasting hebben geniveleerd, maar in sommige gevallen ook wel tot 25% waterconsumptie.
0: Want dat is uh, alleen al denk gekregen. ik dat mensen zich er ook bewust van worden. Exact. Want... En dat
1: is eigenlijk wat we met al die games proberen te bewerkstelligen. Is ja. Zodra
0: mensen zich er bewust van worden
1: en ze gaan daarna handelen, ja. dan krijg je een duurzame gedragsverandering. Ja. En dat levert een heleboel positieve dingen
0: op. Ja, super interessant. Want ik heb dat zelf... Uh, um, ik, geef, ik geef ook Gamify aan HKU. Dus uh, daar probeer ik studenten ook te motiveren om een game te maken... die op de een of andere manier de wereld verandert. En een ja. van de voorbeelden die ik daar altijd geef is... Um, uh, eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Want mensen denken, het zijn natuurlijk grote problemen. Hè? Het zijn maatschappelijke problemen. Hè? Water ja. is een essentieel uh, uh, iets wat we dagelijks nodig hebben. Dus... Um, dat wordt vaak zwaar voor mensen als ze gaan nadenken over hoe gaan we nou een bijdrage leveren aan de oplossing van dat probleem. Nou ja, nu phrase ik het ook al een beetje van je levert een bijdrage aan de oplossing, dus je hoeft niet ja. helemaal op te lossen. Uh, maar er is één voorbeeld van een wijk in Engeland, is dat uh, waar een street artist uh, ook... Feedback heeft gegeven aan mensen op basis van hun waterconsumptie. Je had namelijk een, een streep verf voor je deur. En hoe verder die kwam, hoe hoger je watergebruik. En de, op een gegeven moment wordt dat een beetje schaamtelijk. Want iedereen in de wijk loopt ja. steeds verder terug. En jij bent ja. de ene die lang, dan ga je ook terug. Dus het is heel vaak alleen al feedback. Maar jullie voegen ook speelmechanismes toe. om ja. ook nog die interactie met corporate te Met Cooperative Play ook. Dus uh, en, en een stuk Competitive.
1: Dus uh, ja. kinderen spelen co-op. Maar tegen de andere scholen bijvoorbeeld is het natuurlijk ja, heel competitief. Ja. Dus we hadden ook scoreboards, fysieke scoreboards, zeg maar, op uh, uh, de playground van de kinderen. En daar kon je gewoon zien uh, hoe jouw... Uh, school voorstond ten opzichte van Precies. andere scholen. En de waterbattle van die pilot is het heel erg gegroeid. Dus het is nu een heel losstaand product geworden. En het doet niet mee, alleen meer piekwaterbelasting nivelleren. Het, het richt zich nu ook voor een heel groot gedeelte op consumptie. Okay. Op dit moment uh, draait een uh, vrij force project bij Anglian Water Utility. Dat is uh, uh, in, in Uiteraard. Ja. <laughs> en we zijn we bezig met Thames Water in, uh, in Londen. Uh, okay. Londen is helemaal niet bemeterd. Er heeft gewoon niemand de watermeter. Bijna niemand een watermeter. Meen je niet. Dus daar stappen ze, uh, ze gewoon gelijk door van een, geen domme watermeter. Ze introduceren gewoon gelijk een slimme gelijk slimmer, watermeter. ja. Wat ontzettend veel opties geeft. Eigenlijk. Met de
0: game erbij ook.
1: Ja, dat is waar we nu mee bezig zijn. Dus die game die gaat uh, internationaal uh, heel goed.
0: En, uh, het is ook super sick, leuk om te doen. Omdat jullie ook gewoon, het is heel Nederlands. Watermanagement is echt iets ja, wat ja, internationaal gewoon mensen met Nederlanders associëren. Dus vet dat jullie daar digitaal op deze manier ook echt een rol in spelen. Ja, we,
1: we krijgen echt verzoeken van over de hele wereld. Van so Saudi-Arabië, uh, daar gaan we binnenkort naartoe. Uh, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is wel een beetje oh, lastig communiceren je. vanwege tijdsverschil ja, vanuit Nederland. Veel ballen onder je een... ogen, want midden in ja,
0: de nacht ja, calls houden en dat, dat soort dat dingen. dingen.
1: Maar het, ja, het gaat, uh, gaat hartstikke goed. En we zijn ook bezig overigens nu met een variant die uh, specifiek werkt in samenwerking met gas okay. en elektriciteit. Dus dat is Zeker. super simpel, want dan kunnen we, uh, dat kunnen we ophoeken aan meters die er al zijn ja. en, uh, apparaten zoals de toon en dergelijke zijn gewoon niet super interessant, want het is alleen maar een display. Ja. Daar kun je alleen maar aan aflezen. En het is ook, statistieken zijn, maar je doet er niks mee.
0: Nee, en het is ook makkelijker om op een gegeven moment niet te kijken als je, je schuldig voelt en denkt van oh, wat even. En dan is een game of interactie natuurlijk hartstikke tof om wel uh, te ja. gebruiken. Um, ik heb ook vaak in uh, uh, mijn gamification uh, lessen het voorbeeld gehoord van Pokémon Go als een game die meer doet dan alleen maar entertainen. Ja. Um, een van mijn tegenargumenten is van ja, kijk uit uh, dat je dat niet na gaat doen, want het IP is gewoon heel erg sterk van Pokémon, dus dat is een unieke match en weet ja. je wel, je ziet nu ook met de Harry Potter game dat is toch een stuk minder populair, maar is wel een groot IP waardoor de initiële interesse er al is. En volgens mij hebben jullie ook zo'n soort benadering gekozen met een paar projecten door Garfield. Uh, ja, ja stel dat dat was echt een
1: hele uh, weloverwogen keuze. Dus uh, een van onze aandeelhouders is uh, de Friesland Zorgverzekeraar, okay. de, uh, 100% dochter van de Achmea Groep. Ja. En, um, we hebben heel erg gekeken in samenwerking met de zorgverzekeraar en ook in samenwerking met de academische ziekenhuizen. Wat zijn nou de grote problemen uh, onder jeugd bijvoorbeeld? Ja. Uh, obesitas uh, is, is gewoon letterlijk een, een groot probleem. Niet alleen in Amerika, maar het begint in Europa ook, ook een probleem te worden. En uh, ja, de grootste dreiging en de grootste kostenposten die daaraan gekoppeld zijn, uh, is ook diabetes. Ja. Dat is gewoon een ziekte die je niet wilt, uh, wilt krijgen je kunt het, als je het kunt voorkomen. Ja. Het zijn natuurlijk verschillende vormen van diabetes. Uh, en toen hebben we gedacht, oké, okay, maar hoe kunnen we kinderen dat nou op een leuke manier vertellen. Uh, en uh, op een leuke manier dingen aanleren zonder dat het gelijk zo moraliserend wordt. Want ja. we hebben echt een ontzettend broertje dood aan de games. Ja. En toen bedacht ik op een gegeven moment, hé, hey, maar... Uh, Garfield is eigenlijk een perfecte karakter, super populair in Amerika. Uh, redelijk een, grof nog voor een... Precies, redelijk onbehouden. Ja. Uh, we hebben het over een dikke kat die uh, graag uh, veel eet en ja. die graag niet al te veel beweegt. Weet je, die kan daar grapjes over maken. Dat, ja. En dat moet ook, dat moet ook kunnen. Ja. Dat moet uit dat stigmatiserende hoekje en dat moraliserende moet je zien te voorkomen. Dus zijn wij, uh, hebben we een smartphone game gebracht, uh, bedacht en een uh, tablet game, Garfield vs. Hotdog. Ik heb contact opgenomen met Jim Davis, de oorspronkelijke tekenaar van,
0: uh, van Garfield. Uh, hier zie je... Omtussen beelden de in de van de game uh, voorbij komen. Dus het
1: is uh, een turf war game, net zoals uh, Chinatown Wars, uh, dat is voor uh, GTA. Uh, ja. Waarbij je de Hot Dog Company moet zien te verslaan en je moet eigenlijk... Uh, de gentrification toepassen in, uh, in alle verschillende uh, wijken in... Uh, uh, over de hele wereld, van steden over de hele wereld. Het is ook direct gekoppeld aan... Uh, aan uh, Eten, eetpatronen, maar ook wat kun je eten. En uh, het haalt ook een heleboel mythes weg. Dus je kunt best een hamburger eten, je kunt best patat eten, je ja. kunt best cola drinken. Het maakt allemaal niet zoveel uit, zolang je het maar met beleid doet. Ja, precies. En wederom hebben we, dus we hebben dat uh, net zoals we dat bij Nintendo hebben gedaan, hebben we dat, uh, die boodschap gebracht uh, naar Jim Davis. Uh, en dat was in Indiana, uh, ja. daar woont die beste man. En die zag dat op zich wel zitten. Hij had er nog nooit eerder van gehoord dat je zoiets met games zou kunnen bereiken. Ja. We hebben toen contact opgenomen met de World Health Organization. We hebben contact opgenomen met de National Health Service. We hadden natuurlijk al de Friesland Zorgverzekeraar en ja. het Nederlands Voedingscentrum. We hebben ook partijen benaderd in onder andere in Belgado en in Schotland. Schotland specifiek in Glasgow, de okay. meest ongezonde stad... Van Europa, waar oh. kinderen uh, over het algemeen het meeste overgewicht hebben. En met al die lui hebben we, en met die kids hebben we gekeken. Oké, okay, wat zou je wel cool vinden, wat zou je niet cool vinden? Yeah. Wat, welke lessen moet je nou eigenlijk leren? Dat hebben we gedestilleerd, net zoals bij die La Paz Cooping Game. We hebben gedestilleerd naar vijf basislessen die we hebben verwerkt in minigames. Met een Turf War... Uh, zeg maar overworld game die er uh, overheen ligt. Super vet. En uh, het werkt heel erg goed. Uh, later hebben we dat IP hergebruikt, ook uh, vanwege de goede relatie die we daarmee hebben, voor ja. Garfield's Count Me In. Garfield's okay. Count Me In is een uh, reekspel, spel ja. oorspronkelijk is ontwikkeld voor kinderen met uh, uh, grote leerproblematiek, zeer moeilijk lerende kinderen. Ja. Uh, en wat zo ontzettend tof is aan dat spel, is dat het een. We hebben een, een wetenschappelijk algoritme gebouwd. in samenwerking met allemaal wetenschappers. Ja. Uh, dat ze in het leergedrag van kinderen blootleggen. Dat betekent dat wij eigenlijk ten alle tijde levels kunnen genereren.
0: op basis van op de basis dingen die zij moeilijk,
1: moeilijk vinden. De dingen die zij moeilijk vinden. Insane. En zonder wederom dat moraliserende vingertje. Precies, ja. Wat we doen is we creëren levels die altijd een horizon tonen. Dus. Uh, als je niet in staat bent om het te halen, ben je de volgende keer wel in staat om het te halen. Omdat hij onder water, zeg maar, gewoon een paar stapjes terug doet. En gaat focussen op die dingen die je nog moet leren. Maar laat je ook genoeg dingen doen waar je al goed in bent. Ja. Uh, om zelfvertrouwen
0: op om, te bouwen. Om, om zo zelfvertrouwen
1: op te bouwen. En het is, uh, ja, het is een hele, hele tof game geworden. Er heeft ook heel veel onderzoek uh, naar plaatsgevonden. Cool. Uh, we hebben pilot gedraaid met een aantal uh, scholen. In het uh, binnenland, we zijn nu in het buitenland, in Afrika zijn we onder andere bezig. Super tof. Of zijn we een pilot aan het opzetten. Want het is natuurlijk ideaal. In Afrika heeft iedereen een smartphone, maar niet iedereen kan naar school. Vanwege dreigingen, terroristische dreigingen of afstanden of uh, ja. uh, uh, problemen. En nu kunnen we die uh,
0: kids gewoon bereiken. Via de digitale handel ja, inderdaad. En, en het is in feite natuurlijk als gamer herken ik dat wel. Een game is het vetst als ik het idee heb dat ik de moeilijkheidsgraad aan kan. Precies. Maar net niet, weet je wel, ik word uitgedaagd. En dat principe zit daar in feite ja. ook achter. Ja,
1: dat is de reden waarom Dark Souls zo'n uh, vet succes is. Ja. Je, wil, je wil die bossen weer kunnen verslaan. Absoluut. En die mechanics, die. Uh, dus wat wij eigenlijk als bedrijf doen, is we kijken heel erg naar welke mechanics mm. werken goed in entertainment games. Wat vinden wij vet om te spelen? Precies. En hoe kunnen we dat nou op zo'n manier toepassen. Binnen een applicatie waar je andere mensen mee helpt. En we is gewoon ontzettend veel plezier hebben in het bereiken van iets wat ze.
0: Ik zit nog uh, eigenlijk te denken aan. of de, de laparoscopische controller. Uh, zou je er Dark Souls mee kunnen uitspelen? Ja, ik denk dat dat echt. er is dus vast uh, iemand die het kan. Uh, ja, maar, uh, het, zal, het zal lastig zijn. Ik denk dat het erg lastig wordt. Ja, nou het is wel een, een cool ding om in de gaten te houden. Hé, hey, een ander ding. En ik hoorde je al vaak zeggen. Um, de, de cijfers uh, van, van de Nederlandse gameindustrie uh, verzameld door de Dutch Game Garden werden laatst gepresenteerd, toen dus spraken wij elkaar voor het laatst ja. um, en er, er was altijd een beetje een cynisch ondertoontje, heb ik het idee, zeker uh, hier bij Game Kings en Elva ook als Boris en ik het bijvoorbeeld over de Nederlandse gameindustrie hadden um, van het kan beter, weet je wel, we hebben zoveel goede mensen, we hebben zoveel ja, het, ligt uh, nee. het ligt ook niet aan de mensen het ligt
1: ook niet aan het gebrek aan vaardigheden
0: Nee, maar waar ligt het dan aan? Waarom, waarom is er geen commercieel succes? We hebben natuurlijk Vlambeer gehad als entertainmentbedrijf, bijvoorbeeld, wat internationaal ja. doorbrak. Nou ja, de hele tijd voor Ronimo, wat internationaal bekend stond. Absoluut. Uh, wat missen we? We missen een paar dingen.
1: Eh... Uh... Ik gebruik altijd, Nederland heeft gewoon geen liefde voor entertainment. Dat is altijd het voorbeeld wat, ja. ik, uh, wat ik noem. Ik, uh, het is verschrikkelijk moeilijk om financiering te krijgen voor een, uh, een grootschalig entertainmentproduct. Ja. Een heleboel mensen kijken naar grootschalige entertainmentproducten ja. als ze hierover beginnen. Precies, dan, ja, triple ze. A Waarom Triple er Waarom is er niet meer Triple A? We hebben Guerrilla. Tuurlijk hebben we Guerrilla. En Nixus nu natuurlijk. Ja, Nixus is, uh, 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 is ook begonnen met uh, voornamelijk uh, portwerk ja. uh, voor de grote jongens. En uiteindelijk. Als ze financiering krijgen, dan zal dat voor een groot gedeelte krijgen, komen uit het uh, buitenland. weet, ja, weet ik niet zeker, maar ik denk dat het een yes ja. is. Uh, in Nederland kun je bij de bank zeg maar, geld ophalen voor een entertainmentproduct Dat kun je wel vergeten. Ja. Um, de Nederlandse filmindustrie is eigenlijk precies hetzelfde. Ik bedoel, we hebben nu dan Videoland, dat uh, trekt dat aan. Ja. Maar als je kijkt naar Paul Verhoeven, die jarenlang heel veel succes had in, het, uh, in Los Angeles natuurlijk. Absoluut. Uh, die heeft er jaren over gedaan om zijn geld bij elkaar te krijgen voor Zwartboek. Een ja. Nederlandse film in Nederland. verschrikkelijk veel moeite. En dat voor iemand met echt een enorme pedigree.
0: Zijn ambitie was te groot voor Nederland eigenlijk. Dus hij ja. moest naar het buitenland om daar die contacten en ervaring... En, uh... en wat
1: je ziet gebeuren is dat... Uh, uh... Van kleine indie studio doorgroeien naar een grote studio is lastig, tenzij je uh, hulp krijgt van buitenaf. Ja. Tenzij je funding krijgt van buitenaf en ook uh, kennis en contacten van buitenaf, hulp met Sweet. distributie. En een van de grootste problemen in uh, de game industrie in het algemeen is visibility. Dus waar sta je? Bijvoorbeeld op de Steam Store ja. of op de iOS Store.
0: Daar heb je ook de weer contacten voor houden,
1: natuurlijk. Ja, of, of geld. Ja. Uh, een succesvolle game is uh, een hele goede game, hoeft niet per se uh, zichtbaar te zijn. Nee. Dus uh, dat, dat is super lastig en ik denk dat... Uh,
0: dus de infrastructuur mist hier gewoon om goede uh, nou ja, financiers dus inderdaad, want qua tech nee. hebben we het wel. Een techbedrijf ja, wordt wel in geïnvesteerd.
1: Zeker, maar dat is een serieus ding. En dat is ja. de reden waarom de serious game-industrie in Nederland ook heel snel van de grond kwam. En dat is omdat Nederlanders heel veel waarde hechten aan wetenschap. Ja, precies. Kijk, wij zijn ooit begonnen, dat steek ik ook nooit onder stoel of banken, als entertainment-gamebedrijf. Ja. Uh, en we zijn uiteindelijk een serious game bedrijf geworden omdat we uh, games wilden blijven bouwen. Ja. Het is begonnen als een compromis.
0: Ja, precies.
1: En, en het, kijk, dat kun je cynisch zeggen. Kun je, je was bezig een game te bouwen waarbij je uh, mensen, zeg maar, kreupels sloeg. En vervolgens ben je uh, revalidatie gaan doen. Ja. Uh, de andere kant van het Ik vind verhaal, het juist ja, zo cool. Persoonlijk, ja, maar... ik, de andere kant van het verhaal is ook dat wij dat ontzettend leuk zijn gaan vinden. En ook zijn gaan kijken naar entertainment als een vehikel om dat serieuze doel te uh, bereiken. Maar exact, ik laat yeah. niet onverlet dat die serieuze dingen nooit zouden werken... als de entertainmentformule die eronder zit zou deugen.
0: Yeah. En
1: uh, ik, in, in het buitenland zijn er ook een heleboel uh, game developers en game publishers... die groot zijn geworden, zijn gaan herinvesteren yeah. in uh, hun eigen industrie. In Nederland zijn er te weinig bedrijven doorgebroken.
0: Dat is, is ding het inderdaad. Is er te, te
1: weinig geld weer vanuit die industrie terug gaan vloeien naar de industrie... Yeah. Uh, en als banken het ook al niet doen, uh, ja, waar moet je je geld dan vandaan halen? Precies. Dat wordt al vrij snel uit het buitenland. En dat kan natuurlijk. Maar dat Jullie hebben dat netwerk. wel heel
0: goed voor elkaar. Internationaal ja. netwerk, dan wel ja. vooral in die applied hoek. Maar... Ja,
1: wij hebben uh, 60 tot 70 procent van onze conditie komt ook uit het buitenland. Voornamelijk uit Amerika. Ja. Uh, dus daar zijn we ook veel. We doen heel veel dingen in de rest van Europa.
0: Maar mis, mis Nederland dat niet gewoon? Een vertegenwoordiger in het buitenland die gewoon daar de interessante klussen binnenhaalt. Ik weet voorbeelden van Nederlandse bedrijven die, uh, nou ja, bijvoorbeeld jullie, maar ook uh, Sticky Stuurs en nu geloof ik Tailspin, andere game ja. studio uit Nederland, die hebben gewoon één persoon vast in L.A. zitten ja. die daar de contact onderhoudt. Maar ik denk dat uh, Jeroen de Kloe dat
1: uh, heel goed heeft gedaan. Precies, ja. En er zijn meer gasten die dat uh, op die manier hebben gedaan. Rutte Moosdijk is van Engine is natuurlijk ook uh, naar ja. Amerika gegaan. Er zijn ook uh, gasten die uh, huren agentschappen in. Ja. Dus er zijn een heleboel manieren om er te komen. Maar, maar... Het, het zijn wel uitzonderingen die de regel bevestigen.
0: En het moet vanuit de bedrijven zelf komen. Denk je dat uh, bijvoorbeeld in Finland is de industrie ten opzichte van hoeveel mensen er werken... gaat, gaat ongelooflijk veel beter? Ja. Uh, komt natuurlijk ook omdat Nokia daar heeft gezeten. Dus het heeft ook, ook. een soort uh, onderlaag gelegd voor uh, investeerders. En uh, uh, geld wat terug kan blijven vloeien. Um, maar hebben we dat niet gewoon als Nederlanders op moeten zetten? Is dat een, een rol geweest die misschien wel een Dutch... Game Association had kunnen hebben. Of misschien wel een uh, rol die de Dutch Game Garden... als daar voor hun uh, iets in lag had kunnen oppakken. Hebben wij een vertegenwoordiger nodig... voor de industrie in het buitenland? Of zie je daar geen meerwaarde in?
1: Ja, die zijn er wel. Er zijn, er zijn opties voor uh, game developers uit Nederland... via de DGA of uh, DGG. Ja. Uh, ook gesponsord overigens door de uh, Nederlandse overheid... om op, aanwezig te zijn op buitenlandse beurzen. Ja. Dat, uh, dat is... Uh, er zijn een heleboel uh, verschillende opties voor, ja. um, daar kun je zelf staan met een stand voor een relatief klein bedrag, dat mm -hmm. kan praktisch elke serieuze developer uh, wel betalen, maar het is nog geen garantie. Wat je nodig hebt is de development funding ja, precies. en je, wat je nodig hebt is uh, help bij publishing. Ja. Het vinden van een goede publisher, en een goede zichtbaarheid mm -hmm. en een goede strategie. En die middelen die, uh, wil je het liefst hebben op een manier die ervoor zorgt dat je bedrijf ook jouw bedrijf blijft. Ja. Op het moment dat je aandeelhouders aan boord krijgt en investeerders, dan is dat ook een, een stem uh, in je bedrijf en in je ja. bedrijfsvoering. Wat ik ook wel veel zie gebeuren is dat een heleboel Indies daarvoor uh, wegschuwen, dat die daar
0: bang voor zijn. Ja, die willen niet de bemoeienis. Nee, die, je, uh, je, moet, je moet het ook, games bouwen is super cool,
1: maar het is en blijft een onderneming. Mm -hmm. en, uh, dat betekent dat je uh, economische verantwoordelijkheden hebt, uh, Absoluut. ook ten opzichte van je personeel en dat je gewoon goed een goede besluitvorming moet hebben, en het allerbelangrijkste is gewoon dat je uh, zelf de deur uit moet en je product moet laten zien. Ja, je moet gewoon blijven gaan. Ja, gewoon tegenaan blijven gaan. Wij doen dit nu 20 jaar, en in die 20 jaar hebben we zeg maar een niche voor onszelf gecarfd. Uh, specifiek in die chirurgische industrie, dat gaat hartstikke goed. We werken voor de, de top drie uh, medische uh, chirurgiebedrijven, zeg maar ter wereld. Echt de Sick. absolute top. ja.
0: Um, en, en je hebt enige... een verandering in de wereld gemaakt. Want ik wilde eigenlijk richting de vraag ook. Ja. Uh, stel je voor, uh, er komt ineens wel een investeerder en die zegt van nou grendel, toffe dingen, weet je wel. Ik geloof ook in uh, Tim en, en uh, uh, je partner van nou we gaan hier een paar miljoen in steken. Um, denk je dan dat je weer puur entertainment zou willen maken? Of ben je nu in feite zo, uh, ja, gecarved ook zelf misschien wel, dat je denkt van hey... Nee, dit is wat we blijven doen. Ja, die meerwaarde moeten Ik wil
1: overigens niet zeggen dat we hiernaast hebben we nog een, een entertainment game bedrijf... dat Carnival of Creation heet.
0: Oké, okay, cool. En daar
1: bouwen we nog steeds hele coole entertainment dingen mee. Toch? Dat doen we in onze vrije tijd. Ja. Maar daar steek je we wel behoorlijk ziek veel uh, vrije tijd in. Ja. Uh, Zit er ook
0: een titel bij waarvan je zegt van nou, die gaat richting een aankondiging of iets dergelijks. Uh, dat zou kunnen. We zijn
1: samen bezig. Vorige keer hadden jullie Thomas Sala over de Ja, voor. klopt. Uh, uh, we hebben een samenwerking met Little Chicken uh, cool. voor iets... Dat zijn hele goede vrienden van ons. Vet. Um, en het coole is dat we net een deal hebben gemaakt met een investeerder uit het buitenland, gezamenlijk, uh, oh, uit, uit Canada. Met daaraan gekoppeld een IP. We gaan samen bezig met een, uh, een demo voor iets. Ik kan wel zeggen dat dit in VR is, maar ik mag, okay. het IP mag ik nog niet noemen. Damn. Dus daar zijn we wel mee bezig. Ja. En uh, we zijn uh, uh, onze liefdesbaby is uh, SoulStringer. SoulStringer is een point-and-click-adventure. Uh, een soort Alice in Wonderland die zich afspeelt in uh, New Orleans in de jaren 50 met Voodoo Witch Doctors, uh, coole Fuck. jazz en uh, uh, LucasArts-achtige humor, zeg maar.
0: Dus ik merk steeds meer eigenlijk dat. Uh, uh, ja. ja, het spijt me als ik je hiermee beleeg. Maar de oude garden in Nederland. Wat er toch best wel veel zijn. Ja. Uh, dus de gevestigde namen. Uh, waar jij bij hoort. Waar Lil Chicken bij hoort. Die hebben we hier ook nu bij Game Kings vaker gezien. Die zijn uh, niet alleen bezig met hun eigen bedrijf groot te maken. Maar behind closed doors kunnen we misschien ook wel nieuwe entertainmentprojecten. Ja, van, absoluut, uh, absoluut. Van die mensen zien. Super top. Keep at it. Zijn er nog dingen die je wilt delen over Grendel. of over games maken of over Nederland? De game industrie
1: nee ik ja ik denk dat uh, iedereen die ambiëert om uh, om games te gaan bouwen die moet gewoon uh, goed uh, goed informeren mm -hmm. en, uh, het is de leukste industrie die er is het is ook het leukste beroep wat er is niet game, bang games zijn, bouwen. Absoluut niet bang
0: moeien is of erop uit gaan en of, uh, echt,
1: echt gewoon uh, uh, grinden gewoon zorgen dat je je vaardigheden echt hand uh, dus echt hand uh, en dan uh, dan is er ook plek voor jou in deze industrie. Maar je moet er wel hard voor werken. Het is, uh, het is niet slapend rijk worden. Nee. Het is gewoon hard werken. Vaak dat deksel op je neus krijgen. Absoluut. Maar het is wel het
0: leukste wat er is. Super sick. Ik vond het echt vet dat je langs was. Dankjewel. Uh, cool dat je ook gewoon laat zien aan de wereld dat games dus voor een beter doeleinde gebruikt kunnen worden. Dat mensen er beter van worden door te gamen. Um, en jullie bedankt voor het luisteren of kijken naar uh, deze podcast. Als je nog andere voorbeelden hebt van games die de wereld beter maken, die je wilt delen. Lijkt me dat heel tof om te zien. Uh, of als je gewoon voorbeelden hebt van games waar je aan moest denken terwijl je de uitzending keek. Uh, drop het allemaal in de comments. Laat je gedachten erover weten. En dan uh, checken wij dat.